0: Herzlich willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. In dieser Folge spreche ich mit Wolfgang Becker-Prüser vom Arzneitelegramm darüber, wie sicher eigentlich unser Wissen zu Nebenwirkungen von Medikamenten ist. In der Reihe zur Diagnostik nehmen wir einen Menopausen-Selbsttest genauer unter die Lupe. Und der Blick über den Tellerrand geht dieses Mal zu den Plenarvorträgen des letzten Cochrane-Kolloquiums. Weiterführende Links zu diesen Themen gibt es wie immer in den Shownotes auf meinem Blog www.medizinjournalistin.blogspot.de.
1: Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis Bisher haben wir uns hauptsächlich mit der Evidenz zur Wirksamkeit von Arzneimitteln beschäftigt. Für eine Abwägung von Nutzen und Risiken in der Praxis brauchen wir jedoch auch Informationen zu möglichen unerwünschten Wirkungen. Wie gut ist eigentlich die Evidenz zu Nebenwirkungen, die uns zur Verfügung steht? Über dieses Thema spreche ich heute mit Wolfgang Becker-Brüser. Er hat Pharmazie und Medizin studiert und ist Herausgeber und Chefredakteur des Arzneitelegramms. Guten Morgen, Herr Becker-Brüser. Guten Morgen. Wenn sich Apotheker über Nebenwirkungen informieren wollen, schauen sie häufig zuerst in die Fachinformation. Wie zuverlässig bildet denn eigentlich die Fachinformation den Stand des Wissens zu Nebenwirkungen ab?
2: Naja, man muss sich darüber im Klaren sein, dass die Fachinformationen nur einen ungefähren und unvollständigen Überblick über die unerwünschten Wirkungen geben. Das liegt letztendlich auch daran, wie diese Fachinformationen entstehen. Sie bilden zunächst einmal, wenn ein Mittel neu auf den Markt kommt, den Kenntnisstand bei Zulassung ab und werden dann eventuell sukzessive Ergänzungen neuere Erkenntnisse. Das erste Problem ist, dass bei der Zulassung äh, nur relativ geringe Kenntnisse über Arzneimittel vorhanden sind, insbesondere über über die Risiken, weil die Zulassungsstudien hauptsächlich auf Wirksamkeit ausgelegt sind und nicht so auf die äh, konkrete Erfassung der unerwünschten Wirkungen. Dann ist auch der Personenkreis eingeschränkt, das weiß man ja alles bei diesen klinischen Studien. Äh, Frauen sind unterrepräsentiert, es ist nicht vorhanden, Kinder auch nicht. Und auch die Begleiterkrankungen dieser Personen sind äh, in der Regel eine Art standardisiert, also auch ausgewählt. Und das führt alles dazu, dass die Erkenntnisse, die man in den Studien gewinnt, nicht automatisch identisch sind mit den Situationen, die dann in der Praxis äh, vorhanden sind. Insofern äh, ist also der Kenntnisstand zu unerwünschten Wirkungen, auch, auch wegen der geringen Zahl, der äh, relativ geringen Zahl der einbezogenen Personen, äh, nur ungefähr und dürftig und seltene unerwünschte Ereignisse wird man dort auch nicht finden in diesen Fachinformationen, zumindest am Anfang. Die Frage ist ja dann, wie werden die aktualisiert und äh, da gibt es auch einige Probleme.
1: Können Sie kurz sagen, wie diese Erkenntnisse aktualisiert wird? Es gibt ja diese Spontanmeldesysteme, wo eben auch Ärzte und Apotheker an das B Farm oder die EMA dann melden können. Und wie ist denn dann der Weg, wie eben die Informationen aus diesem Spontanmeldesystem in die Fachinformationen kommen?
2: Na, Ich befürchte, da gibt es keinen so systematisierten Weg, weil es ganz erhebliche Probleme gibt, äh, dass äh, auch relevante Informationen überhaupt in die Fachinformationen äh, eingelangen. Und wie lange das dauert, ist auch eine ganz wichtige Frage. Nehmen wir das Beispiel äh, Fumadam oder Tequidera, also ein Fumarsäure-Ester-Gemisch gegen Psoriasis oder das äh, Dimethylfumorat gegen Multiplusklerose. Da weiß man schon seit Jahren, dass es eine potenziell tödliche opportunistische Infektion geben kann unter der Therapie mit diesen Mitteln. Äh, die PML, also progressive multifokale Leukoenzephalopathie, äh, diese be- wurde mindestens äh, seit 2013 berichtet, aber die steht bis heute noch nicht in den Fachinformationen drin. Äh, anscheinend diskutieren äh, Zulassungsbehörde und äh, Firmen miteinander, aber letztendlich führt das zu einer Verzögerung, zum Schaden des Patienten, potenziellen Schaden des Patienten, weil letztendlich dann in den aktuellen Fachinformationen auch nicht darauf hingewiesen wird, dass man quasi die hypozyten beachten muss, dass man eventuell das Mittel auch absetzen muss, um Patienten vor Schaden zu bewahren. All das ist leider nicht drin. Und das ist letztendlich auch kennzeichnend für die verschleppende Art und Weise, wie auch relevante Informationen in Fachinformationen aufgenommen werden. Ein anderer Punkt ist auch äh, die Angaben zur Häufigkeit, die in Fachinformationen gemacht werden. Äh, das sind ja auch letztendlich relativ zufällige Zahlen, obwohl sie exakt klingen. Wenn man beispielsweise in äh, Fachinformationen von äh reinguckt, das ist ein äh, relativ neuer Hemmstoff äh, des renalen natrium mit dem Handelsnamen Jadianse, dann findet man dort beispielsweise äh, Hinweise zu Harnbecksinfektionen als unerwünschte Wirkung äh, bei 7,6 Prozent oder 9,3 Prozent, je nach Dosis sogar gesplittet. Da könnte man denken, Donnerwetter, das ist ja exakt angegeben. Aber letztendlich äh, ist das etwas, was eine zufällige Angabe ist. Wenn ich euch die letzte und jüngste Studie mir angucke, äh, hierzu eine Sicherheitsstudie, die von der FDA lanciert äh, worden ist, dann tauchen dort Zahlen auf, die bei 17,8% und 18,2% liegen, also doppelt so hoch sind. Die große Frage ist jetzt, wann wird die Fachinformation entsprechend angepasst, dass der Kenntnisstand eben da auch ein anderer ist inzwischen. Und hier liegt wirklich einiges im Argen.
1: Und ähm, können Sie noch mal kurz was dazu sagen? Die Zahlen, die Sie gesagt haben, die beziehen sich ja vermutlich auf die Häufigkeit im Behandlungsarm. Und bei diesen Harnwegsinfekten ist es ja sehr plausibel, dass es tatsächlich auch ein kausaler Zusammenhang ist, weil einfach ein möglicher Nebenwirkungsmechanismus auch plausibel wäre. Jetzt gibt es aber ja auch häufig ähm, andere Beschwerden wie Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen, die eigentlich auch ein ganz gesunder Patient einfach mal hat, ohne dass was Bedenkliches vorliegt. Wie kann man denn das auseinanderhalten, wenn eben in den Fachinformationen dann immer nur die Daten aus den Behandlungsarmen auftauchen?
2: Ja, ich glaube, es wäre auch äh, gar nicht sinnvoll, hier äh, Placebo beispielsweise abzuziehen. Äh, es ist auch so, dass auch in diesen äh, Studien mit Empagliflozin in der Placebo-Gruppe ein sehr hoher Prozentsatz auch Harnwegsinfektionen hat. Das ist äh, letztendlich kennzeichnet die Situation, so wie die dargestellt wird mit den Prozentangaben, die jeweiligen Erkenntnisse in den Studien wegen mir in dem, äh, wie Sie sagen, im Verumarm, aber das ist Therapierealität, das muss man halt so sehen. Und wenn man da Placebo abziehen würde, würden falsch niedrige Ereigniszahlen rauskommen, die mit der Realität nichts zu tun haben.
1: Das heißt also, dadurch hat man im Prinzip dann auch noch trotz der quasi künstlichen Studiensituation so ein bisschen Real-Life noch mit in den Ergebnissen drin.
2: Ja, so könnte man es ausdrücken. Man muss ja ungefähr abschätzen können, was einen erwartet und äh, mit welcher Häufigkeit etwas auftritt. Und hier sind natürlich diese Prozentzahlen wie 7,6 oder 9,3 Prozent in Fachinformationen nach äh, nach meiner Ansicht ziemlich unangebracht, weil das eine Pseudogenauigkeit äh, darstellt, die überhaupt nicht gegeben ist. äh, Die Tendenz geht allerdings auch in Fachinformationen dahin, dass man eigentlich nur noch Gruppenangaben macht oder überwiegend Gruppenangaben macht, wie sehr häufig, häufig oder gelegentlich. Und äh, hier auf Prozentangaben verzichtet, finde ich auch nicht so glücklich, weil nämlich äh, es natürlich ein Unterschied ist, ob etwas äh, in 11% Häufigkeit beobachtet worden ist oder in 91% Häufigkeit und alles würde dann als sehr häufig nivelliert. Also hier müsste man eigentlich auch andere Wege gehen und dass man äh, beispielsweise versucht, Prozentbereiche anzugeben, in denen unerwünschte Wirkungen aufgetreten sind, und vielleicht noch ein Mittelwert dazu.
1: Solche ähnlichen Angaben finden sich ja auch ähm, in der Arzneimitteltelegramm-Datenbank oder dem Netzwerk der gegenseitigen Informationen. Das gibt es, wenn ich es richtig weiß, seit ungefähr 30 Jahren. Und das ist ja im Prinzip so eine Art extra-Spontanmeldesystem, das das Arzneitelegramm etabliert hat. Können Sie ein bisschen was dazu erzählen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dieses Netzwerk zu etablieren?
2: Naja, wie Sie sagen, das ist äh, vor ungefähr vor 30 Jahren etabliert worden. Und zwar ist es damals... Äh ganz bewusst etabliert worden unter dem Hintergrund, dass Meldungen, die an äh, die Erfassungsbehörden, also beispielsweise das damalige Bundesgesundheitsamt, geschickt worden sind, dort wie eine Art äh, Bermuda-Dreieck verschwunden sind. Das heißt, äh, die sind weder öffentlich ausgewertet worden, noch haben die Melder irgendwelche Rückkopplungen dazu gekriegt. Das heißt, äh, die sind irgendwo verschwunden. Damit passierte nichts. Und das war für uns der Anlass. Wir machen ein eigenes äh, Erfassungssystem und äh, berichten darüber monatlich im Arzneitelegramm. Und letztendlich hat das auch heute noch seine Funktion, denn äh, obwohl die Datenbanken heute vom WFAM von oder von der europäischen Behörde äh, öffentlich sind, sind sie doch wenig gebrauchstauglich, ist jedenfalls mein Eindruck. Äh, das heißt, wenn man dort recherchiert, ist es kompliziert, man stochert ein bisschen im Nebel rum, weil man nicht weiß, welche Kodierungen dort verwendet werden oder wie die sich überlappen. Man ist nie sicher, ob man alles gefunden hat, was man gesucht hat. Und letztendlich gibt es zwar besondere Eigenarten, die die Auswertung noch erschweren. Beispielsweise werden unerwünschte Wirkungen aus dieser Farm datenbank gelöscht, wenn sie veröffentlicht worden sind oder äh, UAW berichte werden nicht aufgenommen, wenn sie im Rahmen einer klinischen Studie äh, aufgetreten sind, auch wenn sie in den BFAM gemeldet worden sind. Das ergibt alles unterm Strich ein, ein ja, Bild wie Schweizer Käse und äh, gerade bei relevanten, also bei schwerwiegenden, unerwünschten äh, Wirkungen, die ja relativ, hoffentlich oder meistens relativ selten sind, ist es wichtig, alle verfügbaren Informationen zu haben, auch in einer solchen Datenbank und äh, da tut das BfArM denjenigen, die dort nachschauen, nichts Gutes.
1: Das heißt, Sie würden sagen, es ist auch heute noch sinnvoll, dass es dieses Netzwerk der gegenseitigen Informationen gibt und dass zum Beispiel auch Ärzte und Apotheker nicht nur eben ans BfArM oder die EMA melden, sondern eben entsprechend auch dann an das Arzneitelegramm.
2: Ja, es ist auch keine Sackgasse ans Arzneitelegramm zu melden, denn wir melden alles das, was Wichtig ist, also lebensbedrohlich, tödlich, äh, schwerwiegend oder zu Stoffen, die in der öffentlichen Interesse gerade stehen, auch an die zuständigen Behörden weiter, ans PI und an das BfArM.
1: Außer im Netzwerk der gegenseitigen Informationen finden sich ja auch in der Datenbank des Arzneitelegramms Informationen zu unerwünschten Wirkungen zu bestimmten Arzneistoffen. Wenn man sich jetzt das im Vergleich zu den Fachinformationen anschaut, also, was man da an in Informationen zu Nebenwirkungen findet. Welchen Vorteil hat denn der Apotheker, wenn der auch zusätzlich eben noch in die Datenbank zu den Nebenwirkungen reinschaut?
2: Ja, die ATD-Datenbank äh, des Arzneithilogramm ist weit umfassender als der Kenntnisstand der Fachinformationen. Äh, die unerwünschten Wirkungen, die in der Fachinformation genannt werden, sind natürlich in der ATD-Datenbank auch enthalten. Aber Letztendlich fließen dort auch ein beispielsweise Produktinformationen aus anderen Staaten, vor allen Dingen aus den USA, die dort überwiegend sehr viel ausführlicher sind als die deutschen Produktinformationen. Es fließen ein Warnungen und Meldungen von Behörden weltweit, also von den relevanten Behörden natürlich, beispielsweise in Neuseeland, USA, Frankreich, Großbritannien, Japan und so weiter. Und äh, es fließen ein, äh, all das, äh, was wir äh, über das Arzneitelegramm in Studien lesen und dort als neue Erkenntnisse auch zu Risiken äh, finden.
1: Ich habe ähm, mal ein paar Beispiele verglichen, die Häufigkeitsangaben in der Datenbank und in den Fachinformationen und manchmal weicht es ja voneinander ab. Können Sie da noch kurz was dazu sagen, wie Sie da zu den unterschiedlichen oder zu den abweichenden Einschätzungen zur Häufigkeit kommen?
2: Ja, die abweichenden äh, Angaben zu Häufigkeiten, die ergeben sich mehr oder weniger automatisch durch die unterschiedlichen Quellen oder durch den größeren Quellenbestand, äh, der in die ATD-Datenbank eingeht. Äh, es ist manchmal ganz erstaunlich zu sehen, wie sehr sich die Prozentangaben oder auch die Häufigkeitsangaben allein schon in den europäischen und den amerikanischen Fachinformationen unterscheiden. Man muss allerdings sagen, dass in letzter Zeit die äh, Behörden enger zusammenarbeiten und dort äh, häufig fast wortidentische äh, Fachinformationen herauskommen, aber in weiten Bereichen sind sie doch sehr unterschiedlich noch.
1: Das ist aber eigentlich sehr erstaunlich, oder? Also weil ich immer den Eindruck hatte oder verstanden habe, dass man eigentlich zum Beispiel aus Spontanmeldungen nur sehr schwierig Häufigkeitsangaben generieren kann oder oder eigentlich gar nicht valide. Und das, was an Studienmaterial vorliegt, müsste ja eigentlich bei den Behörden gleich sein.
2: Naja, also erstens äh, aus äh, spontanen Berichten kann man keine Häufigkeitsangaben äh, ablesen. Ich ärgere mich manchmal auch sehr darüber, wenn äh, irgendwo in welchen Tabellen in deutschen drin steht mit dem Sternchen. Äh, aus der spontanen Berichterstattung da steht dann auch noch sehr selten äh, dabei. Äh, das ist eine Aussage, die wird man in dieser Form nie treffen können. Man kann halt sagen, okay, es ist berichtet worden und man muss es auch in der Fachinformation nennen, aber eine Häufigkeitsklassifizierung müsste man sich eigentlich, dürfte man eigentlich dort nicht vornehmen. Und die Studienfrage hängt natürlich beispielsweise auch mit dem Zeitpunkt der Zulassung zusammen. Und es kann sein, wenn ein, zwei Jahre Unterschied dazwischen liegen, dass der Kenntnisstand durch Studien dann schon wieder ganz anderer ist und letztendlich bewerten auch die Studie, die, äh, die Behörden international Studien unterschiedlich äh, und kommen zu anderen Ergebnissen. Das muss man auch dabei realisieren. Manche klammern einige Studien aus, weil sie sagen, die sind auch schon bezogen auf die Wirksamkeit, äh, nicht äh, überzeugend und äh, wenig valide, und andere, so dass die Gesamtmenge der Studien, die eingeht in solche Bewertungen und auch als Basis für Angaben zu Menschenwirkungen unterschiedlich sein kann.
1: Das heißt also, es ist sehr sinnvoll, dass man sich da einfach die unterschiedlichen Informationen aus den verschiedenen Ländern auch anschaut, weil eben unterschiedliche Maßstäbe manchmal rangezogen werden. Und das findet man dann eben entsprechend in der Datenbank des Arzneimitteltelegramms.
2: So kann man es nennen. Man muss man muss eigentlich im Hinterkopf haben, dass die Daten, die in Fachinformationen drinstehen, nur ungefähre Daten sind und nur einen äh, unvollständigen Überblick geben und zum Teil äh, mit äh, mit dem realen Kenntnisstand deutlich hinterherhinken. Und äh, da sollte man eben auch andere Quellen benutzen, um äh, einen besseren Überblick über den Kenntnisstand zu bekommen.
1: Hm. Wenn man jetzt pessimistisch wäre, könnte man ja sagen dass wir wahrscheinlich nie wirklich zuverlässige und vollständige Daten zu Nebenwirkungen bekommen können. Also wie Sie schon beschrieben haben, in den Zulassungsstudien reichen einfach die Zahlen nicht aus, um seltene oder sehr seltene Nebenwirkungen zu erfassen. Also es gibt ja außerdem auch noch das Problem, dass in vielen Studien auch gar nicht alle Nebenwirkungen auch wirklich ordentlich erfasst werden. Dann haben wir ja außerdem noch das Problem, dass ja zunehmend auch neue Arzneimittel manchmal auf der Basis von Phase-2-Studien mit noch weniger Patienten zugelassen werden und ähm, die Problematik mit der, ähm, mit den spontanen Meldesystemen hatten Sie ja auch schon angesprochen. Da ist es ja auch sehr schwierig, manchmal überhaupt einen kausalen Zusammenhang, wenn man das so nennen will, herzustellen. Wie können wir denn am besten mit dieser Unsicherheit umgehen oder wie viel Wissen brauchen wir denn tatsächlich zu Nebenwirkungen, damit wir überhaupt handlungsfähig bleiben?
2: Äh, Zunächst einmal, der kausale Zusammenhang, der wird ja von Firmen häufig herangezogen. Und äh, selbst bei den Wirkungen, bei bei der erwünschten Wirksamkeit ist ein kausaler Zusammenhang manchmal schwer zu belegen oder man weiß nicht so genau, wie das wirkt. Und diese Anforderung, äh, dass bei unerwünschten Wirkungen ein kausaler Zusammenhang belegt werden müsste, der ist in der Regel ja kaum oder gar nicht zu führen. Selbst wenn man was gespritzt hat und die die Nadel ist noch in in der Vene drin, äh, kann man nicht sicher sein, dass auch dann äh, das Arzneimittel wirklich äh, der Auslöser eines unerwünschten äh, effektes gewesen ist. Also äh, das sollte man sich abschmücken eigentlich, diesen Anspruch auf kausale Kausalität bei unerwünschten Wirkungen. Was zählt, ist letztendlich äh, die auffällige Häufigkeit, äh, die sich von anderen, äh, vom Placebo oder von anderen Arzneimitteln abhebt. Und diese Häufigkeit sollte in kontrollierten Studien erhoben werden. Ansonsten muss man äh, die unerwünschten Wirkungen, die in Spontanberichten äh, erfasst wird, als Signale sehen und äh, eine Häufung von solchen Signalen als Auffälligkeiten, die man dann entsprechend äh, nachverfolgen muss. Und wir müssen auch einfach akzeptieren, dass der Kenntnisstand zu Arzneimitteln in Bezug auf unerwünschte Wirkungen nie vollständig sein wird. Das heißt, es ist ein lebendes Objekt, mit dem wir uns da äh, befassen. Auch die Menschen sind ja lebend. Keine Objekte, aber Subjekte. Und äh, hier sind wir äh, immer auf Erkenntnisgewinn angewiesen und man darf nicht äh, den Deckel zumachen. Selbst bei Uraltarzneimitteln, nehmen Sie Promexin oder Ramboxol, genau. Äh, 50 Jahre nach äh, Markteinführung hat man dort eben noch äh, schwere, unerwünschte Hautreaktionen als Verdacht entdeckt und musste in die Produktinformation aufgenommen werden. Das heißt, es geht immer weiter. Man wird immer neue Erkenntnisse äh, gewinnen. Und die Art und Weise, wie das beobachtet und erfasst wird, verfeinert sich ja auch oder wird verfeinert mit den, den Jahrzehnten. Wir sind heute viel besser aufgestellt, als es noch vor 20, 30 Jahren waren. Und ich denke, der Kenntnisstand wird steigen. Wir werden uns nicht darauf ausrufen, ausruhen können, dass wir mal was erfasst haben, sondern wir müssen es weiter beobachten.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Evidenzbasierte Pharmazie auf den Punkt. In der letzten Folge haben wir uns damit beschäftigt, wie man in der Apotheke am besten zu Früherkennungsuntersuchungen berät. Dabei ging es konkret um das Mammographie-Screening. Inzwischen ist das Thema Diagnostik aber auch in Form von Selbsttests in der Apotheke angekommen. Waren es früher hauptsächlich Schwangerschaftstests, ist das Spektrum inzwischen deutlich breiter. Wie lassen sich jetzt diese Diagnostika evidenzbasiert bewerten? Ein wichtiger Schritt ist es immer zu fragen, Empfehle ich den Test dem Kunden, damit sich dieser einen Arztbesuch erspart? Oder als Entscheidungshilfe, ob er überhaupt zum Arzt gehen soll? In diesem Fall wäre auch noch zu unterscheiden, ob bereits Symptome vorliegen oder ob der Kunde den Test als allgemeines Screening versteht. Oder will der Kunde auf der Basis des Tests eine konkrete Selbstbehandlung durchführen, also zum Beispiel mit OTC-Arzneimitteln oder Nahrungsergänzungsmitteln? Welche Informationen man für die Beurteilung im Einzelfall braucht, schauen wir uns heute am Beispiel eines Menopausen-Selbsttests an. Stellen Sie sich vor, Sie bekommen ein lukratives Einführungsangebot und müssen jetzt entscheiden, ob Sie den Test zukünftig aktiv empfehlen wollen, damit sich eine umfangreiche Direktbestellung auch wirklich lohnt. Ein Blick in die Werbematerialien verrät, dass der Test Frauen im Alter ab 45 Jahren erste Anhaltspunkte dafür liefern soll, ob bestimmte körperliche Beschwerden womöglich auf den Beginn der Wechseljahre zurückzuführen sind. Solche Symptome können etwa Hitzewallungen sein oder auch Zyklusunregelmäßigkeiten. Welches diagnostische Prinzip steckt jetzt hinter diesem Test? Die Gebrauchsinformation gibt an, dass der Test die Konzentration von follikelstimulierendem Hormon, also FSH, im Urin bestimmt. Dazu soll die Kundin den Morgenurin verwenden. Der Test fällt positiv aus, wenn der FSH-Spiegel bei mindestens 25 internationalen Einheiten pro Milliliter liegt. Bei einem positiven Testergebnis rät die Anleitung der Anwenderin dazu, den Test nach fünf bis sieben Tagen zu wiederholen. Dazu sind in der Packung zwei Testkassetten enthalten. Fällt auch der zweite Test positiv aus, wird empfohlen, dass die Frau mit ihrer Gynäkologin spricht. Fällt der zweite Test dagegen negativ aus, sollte die Frau ebenfalls ärztliche Beratung suchen oder den Test nach 40 bis 60 Tagen nochmals wiederholen. Die Wiederholung des Tests soll ausschließen, dass der FSH-Spiegel nur vorübergehend auf hohem Niveau liegt. Die Genauigkeit des Tests wird mit 92,8% angegeben. Was heißt das jetzt genau? Da hilft nur eine Anfrage beim Hersteller bzw. Vertreiber. So lässt sich im konkreten Fall in Erfahrung bringen, dass die Sensitivität des Tests bei 82% liegt, die Spezifität bei 98,3%. Das hört sich natürlich erstmal gut an, aber zu fragen ist ja, was war denn eigentlich der Referenzstandard? Und da hat die Nachfrage ergeben, dass diese diagnostische Genauigkeit nicht im Vergleich zur klinischen Diagnose der Periminopause, also der Wechseljahre, bestimmt wurde, sondern im Vergleich zur Bestimmung des FSH-Spiegels im Serum. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gut kann ein zweimaliger FSH-Test tatsächlich den Beginn der Wechseljahre vorhersagen? Dazu muss man sich etwas näher mit der Menopause und den Hormonveränderungen in dieser Zeit beschäftigen. Die Menopause ist der Zeitpunkt, an dem die reproduktive Phase der Frau endgültig beendet ist, also der Zeitpunkt der letzten Regelblutung. Die Perimenopause ist definiert bis ein Jahr nach der letzten Menstruationsblutung, danach beginnt die Postmenopause. Ob sich eine Frau in der Postmenopause befindet, wird klinisch in der Regel retrospektiv festgestellt. Und zwar dann, wenn bei einer Frau nach dem 45. Lebensjahr seit zwölf Monaten keine Regelblutung mehr aufgetreten ist. Veränderungen des Menstruationszyklus können aber schon am Ende der reproduktiven Phase auftreten. Und beim Übergang in die Perimenopause schwankt der Zyklus dann häufig noch mehr. So können sich etwa zwei hintereinanderliegende Zyklen auch um mehr als sieben Tage in der Länge unterscheiden. In der späteren Perimenopause können auch längere Zeitraum, also mehr als 60 Tage, ganz ohne Menstruationsblutung bleiben. In Industrieländern hat etwa die Hälfte der Frauen im Alter von 48 bis 52 Jahren bereits die Menopause erlebt. Individuell gibt es da aber starke Schwankungen. Gleiches gilt auch für die Perimenopause, die bis zu drei oder mehr Jahren andauern kann. Wie stark Frauen unter Wechseljahresbeschwerden wie Hitzewallungen leiden, ist von Frau zu Frau sehr unterschiedlich ausgeprägt. Solche Symptome können auch bereits am Ende der reproduktiven Phase auftreten. In Einzelfällen können Symptome wie Hitzewallungen und Blutungsstörungen aber auch ein Hinweis auf andere Erkrankungen sein. Wie verändern sich jetzt die Hormone in der Zeit und besonders der FSH-Spiegel? Schwankungen im FSH-Spiegel gibt es auch bereits während der reproduktiven Phase. Als Referenzbereiche werden in der Follikelphase 2 bis 10 ml milli- Einheiten pro Milliliter angegeben, in der Evolutionsphase 8 bis 20 und in der Lutealphase 2 bis 8. Das ist jeweils im Serum gemessen. Bereits am Ende der reproduktiven Phase steigen die FSH-Spiegel an. Werte über 25 milli internationalen Einheiten pro Milliliter gelten nach den straw plus 10 Kriterien als Indikator für die späte Perimenopause. Der FSH-Anstieg setzt sich bis etwa zwei Jahre nach der letzten Regelblutung fort, danach stagnieren die FSH-Spiegel. Individuell können FSH-Spiegel aber deutlich variieren. Kritiker weisen darauf hin, dass dieser Grenzwert nicht prospektiv validiert ist, sondern nur retrospektiv aus Beobachtungsstudien abgeleitet wurde. Gynäkologen halten den FSH-Test nicht routinemäßig für notwendig, um den Status Wechseljahre feststellen zu können. Dazu reichen eine Anamnese und klinische Zeichen in der Regel aus. Die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA warnt Anwenderinnen davor, die Ergebnisse von FSH-Tests als definitiven Beleg für den Menopausenstatus zu verwenden und auf dieser Basis etwa auf reguläre Verhütungsmittel zu verzichten. Nicht anwendbar ist der FSH-Test, bei der Verwendung hormoneller Kontrazeptiva, da die erhöhten Spiegel von Estrogen und Gestagen über einen negativen Rückkopplungsmechanismus die FSH-Ausschüttung senken. Auf der Basis dieser Informationen kann man abschätzen, dass vermutlich nur wenige Kundinnen einen echten Nutzen durch die Anwendung eines FSH-Tests hätten. Sind die vermeintlichen Wechseljahresbeschwerden so stark, dass die Frau eine Behandlung wünscht, wäre in jedem Fall ein Arztbesuch zur Abklärung sinnvoll. Aufgrund der Ergebnisse des Tests auf eine sichere Verhütung zu verzichten, könnte im Zweifelsfall zu einer unerwünschten Schwangerschaft führen. Für die Apothekenpraxis könnte es deshalb eine sinnvolle Entscheidung sein, den Test nicht aktiv zu empfehlen. Wenn eine Frau explizit nach dem Test fragt, sollte die Apothekerin sie zu ihren Hintergründen beraten und besonders auch danach fragen, aus welchem Grund sie den Test durchführen will. So kann die Kundin eine informierte Entscheidung für oder gegen den Test treffen. Die Referenzen zur verwendeten wissenschaftlichen Literatur und anderen Quellen finden Sie in den Shownotes. Über den Tellerrand Anfang Oktober hat das diesjährige Cochrane-Kolloquium in Wien stattgefunden. Thema war Filtering the Information Overload. Inzwischen sind Videos aller Plenarvorträge auf YouTube verfügbar. Besonders interessant finde ich die Vorträge der zweiten Plenarveranstaltung. Dort berichtet etwa John Ioannidis, warum ein zu viel an systematischen Übersichtsarbeiten auch Schaden anrichten kann. Hilda Bastian stellt Herausforderungen für und durch systematische Reviews vor und Ben Goldacre gibt einen ersten Einblick in die geplante Open Trials Plattform. Auch die Vorträge in der vierten Plenarveranstaltung lohnen. Die Referenten stellen die Frage, wie das Wissen aus systematischen Übersichtsarbeiten in die Praxis kommen kann und welche Barrieren dabei bestehen. Besonders spannend im Vortrag von Magne Nülener. Norwegen stellt für alle Einwohner einen freien Zugang auf wichtige medizinische Fachzeitschriften Up-to-Date und die Cochrane Library zur Verfügung. Davon können wir in Deutschland nur träumen. Gerd Antes von Cochrane Deutschland nimmt in seinem Vortrag die Sprachbarriere bei der Implementierung von Evidenz in die Praxis in den Blick. Das ist kein speziell deutsches Problem, sondern betrifft auch den restlichen, nicht englischsprachigen Teil der Welt. Klein Alvin provoziert in seinem Vortrag unter dem Titel Goodbye Sweet Guidelines und beleuchtet die Rolle von Entscheidungshilfen für Patienten für die medizinische Entscheidungsfindung. Die entsprechenden Links gibt es in den Shownotes. Das war das Magazin zur evidenzbasierten Pharmazie im Oktober. Ich hoffe, es war auch für Sie etwas dabei. In der nächsten Ausgabe geht es unter anderem um die Bewertung eines pharmakogenetischen Tests. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris Hinneburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an Medizinjournalistin gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.